1: Instagram mi trovate come Tellis, che è un blog che racconta le serie TV come meritano.
0: Allora, questo è l'ultimo episodio prima della consueta pausa natalizia, torneremo poi sabato 13 gennaio e parleremo della difficoltà molto diffusa di questi tempi ad affrontare discorsi o situazioni complesse. Ta ta ta, ta. È una musica complessa? È, è un argomento scottante. Ah, per quello stai sì. bene, ok. <ride> D'accordo potrei fare una musica natalizia
1: no ma io di no dai vi, vi risparmio vi salvo le orecchie e mi sembra
0: il minimo allora non tirare la corda che appena ho spento il microfono te le canto eh. quindi ho paura allora riprendiamo il filo del discorso che si è interrotto dopo due parole praticamente sì. quindi allora quando si tratta di tener conto di più aspetti alcuni dei quali anche in contrasto tra loro molte persone si scoraggiano si irritano e cercano una via più semplice di affrontarli alcune danno la cura. Alla situazione o a come è posto il discorso in sé, altre tengono conto solo della parte più vicina al proprio punto di vista, altre ancora non le affrontano proprio, cioè evitano. E quindi cercheremo di capire perché oggi ci sia così tanto bisogno di avere una rappresentazione o bianca o nera delle cose, di avere una fazione per cui parteggiare e come si può imparare a sviluppare un pensiero critico che quindi sia capace di tenere insieme più elementi, compresi anche quelli che non ci piacciono, che sono meno gradevoli. Ecco io direi che del tutto
1: casualmente questo argomento si collega alla perfezione con le reazioni suscitate qualche settimana fa dall'episodio in cui abbiamo parlato di violenza relazionale. In quel caso avevamo infatti affrontato un lungo discorso con tutti i preamboli e le specifiche del caso che cercava di spiegare come le relazioni violente non siano determinate da una sola causa che molti riconducono alla cultura patriarcale bensì da un insieme di fattori biologici psicologici e socioculturali che si incrociano e nei casi più gravi portano al femminicidio tra questi fattori noi ci eravamo soffermati su quelli psicologici che permettono di capire in maniera molto concreta e logica perché alcune persone hanno un rischio maggiore di intrecciare relazioni disfunzionali o violente ma avevamo specificato più volte però specifiche di questi tempi non bastano mai non sono mai abbastanza comunque avevamo specificato più volte che era solo una componente della questione e non avevamo la pretesa di esaurire il discorso con essa era un discorso scivoloso e complesso che chiedeva di tenere conto di più aspetti anche poco piacevoli di cui prendere atto e infatti qualcuno ci è scivolato Eh, ci sono arrivati alcuni commenti abbastanza contrariati, pochissimi devo dire eravamo pronte con l'elmetto ma siamo state fortunate devo dire.
0: No sì o forse secondo me semplicemente davvero nel momento in cui fai una serie di specifiche fai tanto una costruzione che chiama in causa anche appunto alcune fonti eccetera difficilmente poi le persone ci scivolano tendenzialmente chi scivola in questi casi è Vabbè, a parte che conserva comunque i dubbi che poi ti ripone, però in genere in maniera molto educata e tranquilla, è quello, anzi è ciò che come diremo poi in questo episodio apre no? il pensiero critico il confronto. Tendenzialmente chi eh, scivola proprio in maniera anche non sempre educatissima è più chi parte col proprio punto di vista, un po' coi paraocchi tipo i cavalli attaccati alle carrozze, non è una bella immagine. No. E quindi in realtà non è che sta ascoltando, prende i punti di discorso che poi possano in qualche modo infocare e dare ulteriore fuoco la propria rabbia
1: Sì, devo dire che in realtà gran parte delle persone si sono proprio prese del tempo per eh, prendersi appunto tutti i vari aspetti della questione ragionarci sopra eh, e mandarci il loro feedback anche se non erano d'accordo ma comunque in maniera molto civile però c'è qualcuno che invece ha trovato confusionario il nostro modo di affrontare il discorso qualcuno ci ha sostanzialmente accusate di negare l'esistenza di un problema di femminicidio qualcuno ha pensato che volessimo ridurre la questione alle sole cause psicologiche e escludendo tutto il resto, qualcun altro invece che volessimo addossare la responsabilità della violenza alle sole vittime, dimostrando però di non aver colto l'obiettivo dell'episodio perché noi tutto questo non l'abbiamo mai detto, eppure c'è chi ha preso un solo pezzo del discorso, come dicevi tu poco fa, spacciandolo per il tutto come se si dovesse per forza scegliere o il bianco o il nero una fazione per cui parteggiare, poi vabbè c'è anche chi ci ha scritto, non mi avete convinto ma vorrei specificare che noi non siamo qui per convincere nessuno Soprattutto quando trattiamo argomenti scivolosi o seri come questo, noi riportiamo fatti che derivano da dati scientifici e dall'esperienza con i pazienti, non le nostre opinioni.
0: No, poi tra l'altro il il punto è raccontare eh, alcuni fenomeni, alcuni temi o dinamiche nella maniera più Possibilmente imparziale possibile, poi ogni tanto speriamo anche la nostra, certo. come, in que, come in questo momento, però insomma poi lo eh, si specifica, comunque lo si dovrebbe cogliere abbastanza agilmente. Perché l'idea è che poi, avendo in mano dei, eh, dei dati o delle informazioni, ognuno possa decidere che cosa farne. È un po' come eh, nel momento in cui sai che l'alcol rientra tra gli ingredienti cancerogeni, questa è un'informazione. Poi dopo tu puoi scegliere di berlo o non berlo, ma dire che l'alcol rientra tra. Eh, insomma. Il fattore cancerogeni, non è un giudizio, è un, dato di è un dato di fatto, poi dopo tu scegli che cosa fare, cioè io il bicchiere di vino lo bevo volentieri ad esempio, eppure dare comunque questa informazione che scientificamente è corretta ecco, è un po' questo il senso del, anche di questo podcast, anche se so che sugli argomenti psicologici e anche sulle serie tv è un po' più difficile
1: Sì direi di sì sulle serie tv sembra sempre che le abbia scritte io o che quando dai un giudizio negativo sulle serie tv stai distruggendo completamente tutto però in ogni caso riprendendo le file del discorso piccolo spoiler alcuni commenti non sono stati pubblicati non perché fossero critici nei nostri confronti ma perché ci è sembrata peculiare la scelta di partecipare a un discorso sulla violenza con toni accusatori e aggressivi però devo dire ringraziamo lo stesso perché da qui abbiamo comunque tratto nuovi. Nuovi spunti per rimpolpare l'episodio di oggi che, te lo dico già, sarà anche un episodio un po' natalizio. No, infatti si
0: coglieva dall'incipit, cioè c'è un'atmosfera natalizia che spacca. <ride>
1: Allora non sarà un episodio natalizio come quello dell'anno scorso dove avevamo usato i Muppets
0: Mi toccherà cantare ogni tanto
1: Invece qua usiamo qualcosa di un pochino più serio che però fa anche ridere perché usiamo The Bear A cui avevamo già dedicato una puntata, la numero 47, dove ci aveva aiutato a capire come funziona un ambiente sano di lavoro Anche se la storia si svolge in un contesto che in apparenza sembra tutt'altro che sano Adesso lo vediamo Perfetto, è una minaccia un pochino sì, okay. però prima delineiamo un minimo di bea a chi non l'ha mai vista che credo non siano tantissime persone perché l'hai vista pure tu.
0: Il credo non fa statistica.
1: Ok, no, allora questo non rientra nei fatti scientificamente basati eh, cioè, di questo gioco, podcast. È una opinione. Comunque, rientriamo sui binari. Cos'è The Bear? È una serie drammedia Americana arrivata sulla piattaforma Hulu e in Italia su Disney Plus nell'estate del 2022, deliziando e divorando, poi capiremo il perché di questo divorando, milioni di spettatori che a loro volta se la sono divorata. Per introdurci nella storia De Bea è ambientata nel mondo della ristorazione il suo protagonista è un ragazzo tra i 20 e i 30 anni che si chiama Carmen Berzatto Carmi per gli amici quindi anche per noi è un nostro amico ormai Carmi per me è più suo cugino. Beh, quello ovviamente Eh, Vive a New York ed è considerato il miglior chef Di un innominato miglior ristorante del mondo Che però, quando la serie inizia Ha appena abbandonato per fare il ritorno a Chicago Qui si trova infatti l'Original Beef of Chicagoland The Beef per gli affezionati Un locale gestito dalla sua famiglia italoamericana Di cui capire l'identità potrebbe risultare ossico A chi non è del posto Per definizione infatti il Beef è un sandwich shop Ma nel concreto non è del tutto un ristorante nemmeno una gastronomia, né tantomeno un fast food. L'unica cosa ben chiara è che la specialità della sua modesta cucina sono i cosiddetti Italian Beef Sandwich, cioè dei panini allungati, farciti con carne di manzo italiano e altri ingredienti cucinati in maniera molto calorica, destinati a riempire gli stomaci degli operai che ogni giorno fanno la fila fuori dalle sue grandi e sporche vetrate. Tra l'altro ti devo dire che, non so se lo sapevi, ma i sandwich shop, soprattutto quelli di Chicago, dopo l'uscita di De Vera, hanno avuto un'impennata
0: di vendi. Forse vi raccontato quando abbiamo fatto The Bear, Il primo episodio con Dici?
1: Non lo so, non no, non mi ricordo. No, infatti, non ne sono così sicura. Però lui Comunque, è uno,
0: tutto questo. E lui, però, era uno chef che lavorava in un ristorante stellato. Sì,
1: lui è uno chef stellato. Quindi viene da chiedersi: ma perché il miglior cuoco del mondo dovrebbe andare a lavorare in un sandwich shop? Perché apprendiamo all'inizio della serie: il fratello maggiore di Carmi, Michael, che gestiva il locale, si è suicidato, e senza di lui il beef rischia di fallire. Carmi decide quindi di provare a salvare il locale soprattutto di provare a sanarne i debiti ma per riuscirci deve prima fare in modo che il locale funzioni Meglio di come funzionava appunto prima del suo arrivo, mettendo mano quindi all'intera organizzazione. Perché ne parliamo? Perché è il processo che Carmi avvia per cambiare il locale è estremamente caotico, incidentato, urlato. La cucina del Beef è popolata di cuochi molto indisciplinati, c'è cioè un via vai di persone, alcune delle quali piuttosto particolari, dove è difficile individuare anche chi faccia parte del locale e chi no. La brigata, che è formata quasi solo da lavoratori neri, alcuni dei quali immigrati non ha scelto di lavorare nella ristorazione per passione e perciò non ha nemmeno ricevuto una specifica formazione di conseguenza ognuno nella cucina del beef fa un po' quello che vuole spesso con il risultato di rallentare l'andamento del servizio mandarlo proprio a monte. Quello che deve fare Carmi quindi è rimettere ordine stabilendo dei ruoli, delle competenze e lavorando sulle relazioni tra e con i suoi dipendenti spoiler ma neanche tanto, la cosa gli riesce anche piuttosto bene la prima stagione di The Bear si chiude con la brigata che ha trovato un'armonia lavorativa e decide di seguire Carmi nell'idea di trasformare il locale in un ristorante che aspira poi a diventare il rinomato chiamato appunto The Bear. Ma il percorso per arrivarci, come abbiamo detto, è da tachicardia. Gli episodi di The Bear sono un brulicare di personaggi che si muovono in spazi strettissimi, si scontrano, fanno cadere cose, bruciano padelle, si tirano poltellate accidentali nelle chiappe, fanno errori, litigano per quegli errori e rischiano di non riuscire a servire i clienti. Questo stile è il marchio distintivo della serie e anche il suo bollino di qualità. Tenete conto che un giornalista del Guardian ha detto che se volete uccidere qualcuno basta invitarlo a cena, mettere una puntata di The Bear e l'infarto è assicurato ma questo è anche il motivo per cui diverse persone non riescono a capire perché la serie piaccia così tanto addirittura non riescono a vederla Eh, l'impatto con il caos e con il conflitto è così potente da non permettere loro di andare oltre la superficie e cogliere quindi il messaggio confortevole che c'è sotto cioè che i personaggi sono aggressivi perché sono in piena elaborazione di un lutto anche molto importante, cioè un suicidio hanno paura del cambiamento, si sentono inadeguati e hanno paura di vedersi confermata questa inadeguatezza ma nella brigata trovano un posto sicuro che li aiuta a trovare uno scopo di vita e un sostegno per i propri problemi. In buona sostanza certi spettatori non riescono a capire tutti gli aspetti che compongono la tridimensionalità della serie e la complessità dei personaggi. Alcuni, scoraggiati e irritati dalla visione, danno la colpa alla serie chiedendosi se non si ha Appunto, sopravvalutata. E secondo me, nel suo piccolo, questo è un esempio molto vivido della tendenza, parecchio tipica di quest'epoca, a non riuscire ad affrontare le situazioni o i discorsi complessi. Così si sta in superficie, si coglie solo la parte più vicina al proprio punto di vista, si cerca qualcuno che fornisca opinioni già pronte, semplici, così già fatte, da prendere e fare proprie, e possibilmente estreme, così non si lascia nemmeno spazio ai dubbi, anziché fare lo sforzo di approfondire e capire perché si reagisce. Così eh, e soprattutto quali punti di sé colpisce.
0: Sì, allora teniamo a mente che la semplificazione è un processo in realtà molto naturale. Cioè, quando ci troviamo dinanzi a tanti stimoli diversi ci si sente bombardati, come se tante informazioni stessero colpendo il cervello, attaccandolo. Quest'ultimo è come se faticasse a capire cosa elaborare per primo, cosa sia più importante e i significati si mescolano e sembra andare in tilt. Quegli stimoli paiono così pericolosi perché mettono nella posizione del non capire e non sapere che cosa fare. Che cosa accade dunque? Si fa appello alla semplificazione, cioè poiché quella situazione è confusiva, il cervello non sembra essere in grado di processare tutti gli stimoli che gli si parano davanti, quantomeno non con la stessa attenzione e accuratezza, ed ecco che diventa necessario fare economia. Si definisce quale sia la priorità e che cosa sia il rumore di fondo, si categorizzano gli stimoli e nel farlo si tagliano via alcune loro caratteristiche. Lo si fa per capire che cosa fare, cioè per eh, semplificare la situazione. Appunto, Sin qui, diciamolo, nulla di male. È un processo cognitivo naturale ed è anche utile per poter agire senza rimanere nel tilt, appunto per capire che cosa fare. Il problema si pone quando questa strategia viene applicata spesso in maniera rigida, indiscriminatamente e senza mai darsi la possibilità, anche in un secondo momento, di leggere i diversi fattori in gioco, di maneggiare la complessità per comprendere davvero più a fondo una situazione. Quindi si perde, in questo caso, la capacità di pensiero critico e complesso. Ecco, in
1: The Bear l'abbiamo detto, di confusione ce n'è tanta, e però è una confusione creata con estrema cura che deriva dal fatto che ogni personaggio sia molto umano e si componga quindi di tanti tratti diversi, i quali emergono a seconda degli stimoli e delle situazioni e si scontrano o si intrecciano ai tratti degli altri personaggi. Sono tanti elementi da tenere in considerazione, insomma, e c'è anche una certa dose di imprevedibilità. La visione non è per niente rilassante perché bisogna fare un lavoro continuo di andare oltre le azioni e le reazioni dei personaggi per capire cosa c'è sotto quali emozioni li muovono in breve è tutto un tizio ha fatto questo che stronzo cioè scusate ma veicola bene l'idea però aspetta in che situazioni si colloca questa reazione quali punti della sua storia può aver toccato quali vulnerabilità sta cercando di coprire il tutto in un anno secondo esempio veloce uno dei personaggi meno amati almeno da chi ci scrive è una giovane cuoca di nome Sidney che siccome è anche l'unica ad aver studiato la materia, diventa socia di Carmine. Lei si unisce proprio all'avventura, diciamo perché eh, la sua ambizione è quella di lavorare con uno chef stellato per poi fare, diciamo, l- lo step successivo e arrivare in alto. Sidney, infatti, è ambiziosa, perfezionista, al punto da sembrare egoista in molte situazioni. Ma sotto, poi c'è invece una voglia di dimostrare di poter mantenersi facendo la cuoca perché il padre, con un certo senso di protezione, ha paura di vederla fallire, e anche una forte sofferenza per la morte della madre di cui non parla quasi mai capito che anche solo scendendo in due il personaggio bisogna comunque tenere conto di un sopra e di un sotto di un apparire e un essere di aspetti in contrasto tra loro non è facile perché diventa praticamente impossibile incastonare i personaggi nella schiera del bene e in quella del male e per qualcuno questo aspetto è rassicurante perché poi insomma rassicura il fatto che sopra l'aggressività ci sia sotto un bene di fondo come dicevamo appunto un paio di episodi fa quando abbiamo parlato di Fraser, ma per altre persone invece questo è altamente fastidioso.
0: Sì, è anche difficile perché ha a che fare con il riuscire a tenere insieme due o più parti, quindi le nostre ambivalenze o le ambivalenze della situazione. Per quanto venga naturale farlo però, non siamo sempre obbligati a scegliere una parte, un singolo punto di osservazione o una singola emozione rispetto a un episodio in realtà rispetto a ciò che ci si parla davanti. Ad esempio, io invito sempre i pazienti a osservare come si siano sentiti in una data situazione, legittimandosi di tenere insieme anche emozioni apparentemente contrastanti. Quindi, ero felice per lui, ma ero anche invidioso. O ancora meglio, mettendoci in una congiunzione, ero felice per lui ed ero anche invidioso. Così proprio mh, si sbaraglia un po' l'idea che sia una, un'ambivalenza, un'antitesi. Perché appunto, questo non significa sempre un'antitesi, ma implica essere umani e quindi contenere moltitudini. Lo stesso vale per il giudizio nei confronti di una data situazione, cioè certo possiamo avere un punto di osservazione, ma poi riuscire a valutare con completezza una situazione difficilmente a che fare con o bianco o nero, o mi piace o non mi piace. Più probabilmente ci saranno delle sfumature e degli aspetti differenti, per cui mi piace questo aspetto mi piace un pochino meno quest'altro, ovviamente vale anche per le relazioni, quindi implica riuscire a tenere insieme non solo le ambivalenze, ma anche le diverse parti di sé, e della situazione oppure dell'altra persona. Al contrario, siamo più frequentemente portati a decidere a quale tifoseria appartenere e a sostenere ogni singolo aspetto di quella tifoseria, anche attraverso meccanismi eh, di cosiddetta dissonanza cognitiva, ossia quel processo per cui nel tentativo di giustificare le proprie opinioni o comportamenti, cioè la parte da cui siamo sostanzialmente, si tende a eliminare qualunque dissonanza anche se riguarda un dato oggettivo o una realtà, cioè quindi di fumo, cerco di portare alla, alla mia tesi sostanzialmente tutti quegli esempi che mi ricordano che tutto sommato, sì vabbè fumare farà anche male ma intanto c'è il vicino di casa che è arrivato fino a 102 anni, no? Questo per ridurre proprio il senso di dissonanza perché? Perché eh, poiché l'antitesi del sto da questa parte ma mi risuona che anche quell'altra abbia qualcosa di sensato, è intollerabile per la persona, è come se non riuscisse a tenere insieme le due cose mettete a le voci dissonanti, le critiche le affossa indipendentemente dalla loro validità e dalla validità o completezza della propria posizione e lo vediamo in realtà tantissimo anche per quanto riguarda gli eventi storici o gli eventi di cronaca cioè prendiamone uno proprio attuale se dalla parte dal, della palestina o di israele così tac netto tagliato con l'accetta no e lì per lì sembra quasi facile sembra di poterla chiudere facilmente in realtà eh, questo implica azzerare la capacità di pensiero critico e complesso non è solamente un problema perché ti impedisce di cogliere effettivamente quel fenomeno nella sua complessità, cogliere quanto sia multisfaccettato, quando ci siano diversi fattori in gioco, ma anche tu sei più facilmente raggirabile, cioè ti sembra dormire sonni tranquilli che hai trovato la soluzione e invece hai... Una specie di neglect, il neglect è un disturbo neurologico, qua lo usiamo come eh, metafora, quello che ti impedisce sostanzialmente di vedere un emicampo, una parte del campo visivo e in questo caso ti impedisce di vedere la realtà nella sua interezza, quindi capisci bene che se la parte che non vedi è quella di un incendio e quell'incendio non riesci a vederlo non ti consente di vederlo perché sei concentrato sul tuo orticello che risplende al sole ed è bagnato dalla pioggia quindi sai lì che si ti bulli di stare benone, sei convinto che non ci siano problemi poi a un certo punto improvvisamente arriva il momento in cui prendi fuoco pure tu pensa che un po' di persone che ci scrivono hanno detto di essere riuscite a capire davvero The Bear e i suoi
1: personaggi solo dopo una seconda visione e questo è ammirevole perché non tutti, mi ci metto anch'io hanno la voglia e la pazienza di riguardare qualcosa che al primo giro non gli è piaciuto o non hanno capito cioè solo una volta aver conosciuto la serie, aver digerito la sua patina superficiale di caos e aver capito di poter prevedere tutti gli eventi perché li si è già visti, queste persone hanno detto di essere riuscite a passare allo step successivo e quindi focalizzarsi solo sui personaggi, eppure nonostante Debear Bear la si sia conosciuta spiegata, analizzata la seconda stagione ha avuto più o meno lo stesso effetto, come se ci fosse stato un Reset. C'erano dei dubbi, c'era un po' di paura, soprattutto da parte della critica sul fatto che Deber Bear sarebbe riuscita a mantenere gli standard anche tachicardici e l'ansia della prima stagione quando è uscita ha ricevuto un sacco di elogi proprio per essere riuscita a spostare quel caos e quell'ansia su un altro elemento e lasciarla intatta. Nei nuovi episodi infatti usciti l'estate scorsa il caos e l'ansia sono generati dal fatto che Carmi e la sua brigata abbiano pochissimo tempo per aprire il nuovo locale e la ristrutturazione incappa in un problema dopo l'altro ci sono proprio le travi che cadono gente che trapana e viene giù tutto e benché fossero già preparate a questo caos e a quest'ansia diverse persone hanno appunto detto di aver fatto comunque fatica a vedere la serie c'è un episodio in particolare che la maggior parte delle persone hanno trovato ostico da seguire è il numero 6 della seconda stagione che per molti è considerato probabilmente il migliore episodio di The Bear non per me e si intitola Pesci Fishy nella versione in lingua originale la trama è ambientata nel passato circa cinque anni prima dove Carmen sta facendo la sua formazione da cuoco a Copenaghen e torna a Chicago per riunirsi con la sua famiglia per trascorrere insieme il Natale così chiudiamo anche appunto prima della pausa natalizia con un episodio a tema A modo nostro sì perché non è un episodio a tema particolarmente felice però diciamo che ricorda molto bene quelle cene di Natale dove le famiglie si riuniscono e si finisce sempre per litigare ma Comunque, si vuole anche un
0: po' bene comunque che almeno non è che diamo a me piace moltissimo il Natale però mi rendo conto che l'immagine totalmente positiva delle famiglie serene solo quella Mm anche qua sempre per prendere solamente un fattore se prendi solo quella molte persone poi sentono di essere inadeguati o sentono che nella propria famiglia c'è qualcosa che non va perché nella propria tavolata invece c'è sempre o confusione litigate eccetera ecco qua forse si dà un'altra faccia anche di quello che può essere il Natale per alcuni quantomeno
1: sì e poi c'è sempre comunque quel pezzo di bene di fuori. Fondo con sopra il caos. Esatto. Comunque sì, per i fattori. Comunque, quella di Carmi è una famiglia numerosissima, fatta di tantissime persone, parenti e nonne, anche perché dopo il successo della prima stagione, un sacco di attori famosi, molto famosi, hanno fatto la fila per avere un cameo in The Bear e molti di loro sono stipati qua. C'è Sarah Paulson, c'è Bob Odenkirk,
0: poi nell'episodio successivo c'è anche Olivia Colman. Sì, poi diciamo che comunque, cioè, se vogliamo mantenere lo stereotipo italiano, hanno queste famiglie. Abbiamo. In teoria. queste famiglie molto numerose esatto.
1: dove ci sono sempre persone che non sono neanche parenti ma si aggregano così e come tutte le reunion festive c'è anche un bel po' di tensione qui amplificata dal fatto che alcuni componenti della famiglia di Carmi siano mentalmente instabili. C'è sua mamma che è interpretata da Jamie Lee Curtis che ha problemi di alcolismo e mettiamola così ha nervi molto molto fragili e quindi si chiude in cucina a spadellare per cucinare una cena a base di diversi piatti di pesce la si vede urlare, lanciare cibo, eh, fuma mentre maneggia questo cibo, si arrabbia con i figli che hanno paura di interagire con lei perché non sanno come reagirà. Qualcuno ci aveva scritto di essere rimasto fortemente turbato dalla madre e noi avevamo risposto che non era un caso poi invece che Carmi fosse andato a lavorare in un ristorante stellato dove invece la cucina è ordine assoluto. Quindi qui si vede anche come De Bear usa il modo in cui i personaggi maneggiano il cibo per esprimere i loro stati danni. Però non c'è solo la madre di Carmi ma c'è anche il fratello di Carmi, Michael, che è ancora vivo perché appunto siamo nel passato e fa i conti con problemi di tossicodipendenza e riascibilità che lo portano a entrare in conflitto con il compagno della madre che diciamo è abbastanza provocatorio. Non è il più felice degli episodi a tema, me ne rendo conto, però insomma per un'ora, perché l'episodio è più lungo, è lungo il doppio di tutti gli altri, si sta lì ad assistere a un crescendo di tensione senza sapere quando è Esploderà. Spoiler, esploderà of course, ma non vi dico come. Però sicuramente in una maniera che non ci si aspetta. Però la cosa ha turbato molti spettatori, non è un giudizio nei loro confronti, ma proprio un osservare la difficoltà nel reggere, nello stare dentro quella tensione e stare a contatto con le situazioni scomode ed emotivamente difficili. E ci capita spesso di leggere invece messaggi che vorrebbero che le serie tv raccontassero solo cose belle che non facciano mai soffrire né mettere in discussione noi stessi o le nostre confritte.
0: Convinzioni. Cups are the greatest, but let me play Ciao, sono Arianna di Voice. E oggi ti consiglio di ascoltare. Hai mai finto un orgasmo?
1: Sai come funziona il piacere sessuale? Quando devi fare sesso, entri in ansia e ti perdi tutto il bello? Sono Leni, faccio la psicosessuologa e la mia missione è che tutte le persone possano vivere una sessualità serena. Ascolta il mio podcast, Vengo Anch'io, lo trovi su tutte le piattaforme.
0: e in realtà proprio nell'idea dello sviluppare un pensiero critico occorre anche altro poi possiamo cercare nelle serie tv possiamo cercarlo altrove perché magari noi possiamo scegliere quello delle serie tv sia un ambito in cui abbiamo voglia invece di stare più tranquilli che risponda al nostro bisogno di, di benessere e va benone poi il punto però è comunque avere la possibilità di portare il proprio pensiero critico magari in altri campi ecco noi ovviamente qua lo guardiamo attraverso le lenti delle serie tv um, io ho un ricordo di me che faccio temi come chiunque di noi è... Mi ha fatto si è andato a scuola insomma direi di sì e che penso a quello che potrebbe piacere al professore oggi probabilmente me ne fregherei scrivere apposta il contrario sì ma oggi hai qualche anno in più sì esatto questo conta nello sviluppo del pensiero critico esattivamente eh però ho anche ricordi al contrario di professori che premiano temi perché sono ben strutturati anche se vanno in direzione opposta al pensiero comune o al proprio pensiero ma ciò che è stato esposto è stato esposto con criterio appunto con pensiero critico io una volta volta alle scuole medie ho fatto un
1: tema sullo chef Tony, ti ricordi quello che vendeva in tv i coltelli? No, eh. Io ero affascinata era no, ricordo... uno dei miei personaggi pre- televisivi preferiti, avevo deciso di fare un tema sullo chef Tony, Un pensiero
0: critico no proprio di ammirazione e allora? e eh, vabbè volevo sei fuori tema con quello che stiamo dicendo eh, no, non
1: lo so allora dovrei andare a riprenderlo magari o non potevo essere critica con lo chef Tony no è vero non si può
0: amato amatissimo Ma, cioè, cioè tagliava che... quelle cose era veramente affascinante tutti abbiamo desiderato quei coltelli eh. Come era una Miracle Blade non è, <ride> non è una pubblicità questa non li, fanno manco, li faranno ancora non lo so fa ah, niente comunque tutti quanti li avevano desiderato eh, tagliavano velocissimo così è la frutta no, e, allora aspetta
1: mettiamola così era lo chef Tony che tagliava velocissimo ah, tu poi... probabilmente ti saresti tagliata delle dita sì. comunque siamo a tema siamo in tema perché dallo chef Tony e lo chef Carmi è
0: un passo comunque qua se ci dicono che è confusivo l'episodio c'hanno ragione sì forse volta. sì comunque il primo caso che raccontavo c'è cioè quello in cui ehm, hai quei professori che eh, insomma premiano nel momento in cui il tema piace proprio sen- nel senso in cui il contenuto deve piacere a loro deve uh, sposare la loro idea è il caso in cui si appiatisce il pensiero il secondo è è quello che ci aiuta a sviluppare il pensiero critico. Tra l'altro, proprio oggi, ho ricevuto un messaggio privato, eh, mentre stiamo registrando, insomma, ho ricevuto un messaggio privato bellissimo, in cui c'era un insegnante che mi diceva che aveva utilizzato un un nostro episodio, quello di Zero Calcare, e io sarei curiosissima di sapere in che modo, praticamente in una lezione su Calvino. Però il punto interessante, che secondo me è importantissimo a scuola, è che... eh, dopo ha fatto ascoltare un pezzettino dell'episodio e poi ha fatto in modo che si eh, aprisse un dibattito ed è questo l'importante cioè eh, minuti di silenzio spezzoni di di serie tv o qualunque cosa insomma venga portata a scuola poi il punto è non lasciarli lì a decantare cioè ma aprire sempre le porte al, al dibattito al confronto questo aiuta in qualche modo a sviluppare il pensiero critico dove il punto non è che tu la pensi come me ma il punto è proprio la capacità di pensare di strutturare idee di tenere a mente tesi e antitesi poi tu puoi decidere anche di sostenere una delle due appunto eh, però poi mh, appunto, veramente anche l'altra e dare una struttura più tridimensionale ed è il motivo per cui in alcune occasioni io fatico a mandar giù l'atteggiamento di alcuni attivisti perché pur condividendo anzi forse ne, proprio nei casi in cui condivido alcuni ideali e magari ho a cuore i medesimi temi proprio non ce la faccio a star bene lì in mezzo poi, mente di, eh, specificavo alcuni perché dipende dal modo in cui viene fatto però in molti casi eh, si prende proprio il proprio punto di vista ciò per cui ci si batte e si legge tutto alla luce di quella lente, si rimuovono tutti i dati che non confermano il proprio pensiero e si scotomizza la realtà era un po' che non dicevi la parola scotomizza sì. e la si riduce al fine di far sì che calza il pennello del proprio punto di osservazione cioè mh, la tesi, ciò cioè per cui si fa attivismo, al contrario il metodo scientifico che io tendo a sposare, parte da un'ipotesi ma poi cerca dati non tanto che la confermino quanto che la mettano alla prova quindi quell'ipotesi è valida quali sono i dati a favore, quali sono i dati contrari possiamo davvero spiegare questo fenomeno alla luce di una logica causale, quindi da x dipende y e stop oppure ci sono più variabili che intervengono oh porca miseria, è emersa una cosa che disconferma la mia ipotesi, Ma come la spiego e nel metodo scientifico non si fa come le sorellastre di Cenerentola che devono per forza far calzare quella scarpetta per dimostrare che abbiano ragione loro, bensì, diciamo, almeno in teoria poi non sempre avviene, cosa che mi fa mostruosamente incazzare. Cioè alcuni pubblicano solo i dati fighi e nascost- nascondono poi il resto che si è trovato facendo un danno colossale. Comunque tendenza in teoria dovrebbe essere così, quindi eh, si fa in modo di spiegare anche le incongruenze o comunque le si mette in evidenza per ulteriori sviluppi della ricerca in futuro. Sì, fanno
1: così anche molti giornalisti in realtà invece il, il, il giornalismo dovrebbe proprio essere che tu raccogli tutte le fonti e poi riporti esattamente quello che hai trovato.
0: Così dovrebbe essere cioè così funziona il pensiero critico quindi eh, appunto riporto eh, anche una tesi ma con i dati che sostengono quella tesi lì e i dati che invece sono eh, a sfavore che in qualche modo non, non la conferma c'è un pensiero che in qualche modo è anche più equilibrato che ha una certa tridimensionalità come dicevo prima sì è un pensiero che appunto
1: alcune persone non riescono ad applicare neanche alle serie tv e quindi poi finiscono per abbandonarle penso a Fleabag dove stare a contatto con la protagonista può essere molto irritante anche perché lei non dà accesso alla sua parte vulnerabile te la nasconde quindi non hai modo diciamo se non ti ci metti proprio lì di impegno di cogliere il perché e dove stia appunto la sua vulnerabilità da pochi appigli e quindi molte persone l'abbandonano No, penso a Mad Men che ha un protagonista enigmatico con tanti segreti e una doppia vita misogino e femminista al tempo stesso ultimamente ci è arrivato più di un messaggio che ci diceva di non capire il punto della serie e quindi di averla abbandonata ma penso anche a Walter White di Breaking Bad a June di uh, The Ants May Tale a Frank Enderwood di House of Cards ad Alicia Florrick di The Good Wife sono tutti personaggi tratteggiati di fino come se fossero persone vere quindi sono ricchi di contraddizioni e costringono a stare a contatto anche con le loro parti più sgradevoli senza spiegarci perché sono tali cioè in serie tv come eh, Breaking Bad e The Good Wife a un certo punto ci si rende conto che fino a un certo momento si è seguito quello che poi in realtà è il vero antagonista della serie e a loro non si può applicare la visione del bianco e del nero ed è per questo motivo che alcune persone poi non riescono a capirli
0: sì perché siamo molto portati a eh, scegliere un punto di vista pensare che ci sia un punto di vista o un punto che comunque ci spiega tutto un fenomeno, una serie, un personaggio si va un pochino verso l'appiattimento cioè della serie cerco di semplificare e di spianare la strada così almeno non si soffre o comunque non si incappa in quella complessità che poi mi può creare caos, ambivalenze difficoltà insomma e ciò accade sempre più spesso mh, sia in famiglia sia a livello sociale che è proprio appunto mh, con una pretesa quasi no, di questo appiattimento eh, si valutano conflitti incongruenze e difficoltà quali fossero sofferenze e a volte in realtà lo sono davvero perché stare lì in mezzo genera effettivamente frustrazione e di certo non è gradevole e si pensa che l'individuo vada sollevato in toto da quelle frustrazioni in alcuni casi da quelle sofferenze cioè il bambino non deve mai subire frustrazioni le idee devono essere tutte valide e dobbiamo essere tutti descritti come bravissimi mai metti in discussione perché quel mettere in discussione viene confuso con un giudizio intollerabile cioè se tu mi dici che non sei d'accordo o che non appoggi la mia idea allora mi stai giudicando, c'è una confusione rispetto a Sì, viene a preso come un giudizio alla persona e non all'idea. Sì, tra l'altro mh, appunto che è appunto invece il pensiero critico, no? E così facendo mh, si spappola la spina dorsale cioè, occhio, il discorso non è quello di crescere eh, dei figli con il bastone perché se no cresci come un papà molle? Cioè, lungi da me, questa roba no, è aberrante. Direi di no. E andrebbe eliminata da, insomma, da qualunque mente. Però, qual è il punto? Quello di offrire ai bambini, ma più in generale alle persone, l'opportunità di fare esperienze, anche se non sempre queste sono piacevoli, ovviamente, valutando. Il grado di pericolo è. Eh. Però, a furia di proteggere in maniera esagerata i bambini dai pericoli, quelli più piccoli, quantomeno, il pericolo diventiamo noi, perché non diamo loro l'opportunità di capire come si cade e come rialzarsi, come affrontare una discussione e come, dinanzi a piccole frustrazioni, non si muore anzi. E che forse quelle frustrazioni, sei pure tu, figlio, bambino, insomma, pure in grado di reggerle. E se invece mi proteggono sempre, io, figlio, bambino, eccetera, inizio a pensare di essere un po' incapace, altrimenti perché mi dovrebbero sempre spianare la strada e proteggere da ogni conflitto? Cosa c'è di male in me o in quella situazione? Quali risorse mi mancano? Cioè imparo che eh, se... Mi danno la possibilità ovviamente di affrontare le situazioni che la pioggia mi bagna e di conseguenza imparo che forse quel bagnare mi dà fastidio e imparo ad aprire l'ombrello semplificandolo non significa anche qui se no specifichiamo se no si travisa non significa essere lasciati a se stessi ed essere buttati in passo a qualunque difficoltà ma a seconda dell'età fornire degli stimoli che aiutino gradualmente a diventare più autonomi aiutino gradualmente ad affrontare delle difficoltà che siano in linea ovviamente con l'età dove da piccoli può essere allacciarsi il bottone e poi crescendo può essere eh, affrontare l'andare a scuola da soli quando non è più abbandono di minore ovviamente e quindi Quindi implica dare la possibilità anche di fare esperienze e di affrontare anche quelle che obbligano a costruire un pensiero critico, a capire come ci sto io e non come ci sta mamma o papà, come ci sto nel nel no, a cosa penso io di quel no e anche un pochino come ci sto nel momento in cui si cade, in cui affronto una situazione che non mi piace, imparo a capire come ci si stia lì dentro che non è gradevole e gradualmente però imparo anche un pochino a rialzarmi
1: tra l'altro questo è proprio il modo attraverso il quale i personaggi di The Bear evolvono cioè il loro percorso di crescita personale e professionale, il trovare un posto nel mondo anche se alcuni sono molto adulti e un lavoro che li appassioni, il disciplinarsi per imparare a collaborare in maniera costruttiva con gli altri viene innescato e alimentato proprio grazie al conflitto le situazioni scomode, lo si vede ancora meglio nella seconda stagione perché ogni cuoco ha ormai trovato un suo ruolo nella brigata, ma Carmi vuole che si formi in quel ruolo e tiri fuori il meglio di sé e quindi manda ognuno in un posto diverso. La cuoca Tina, che è una donna di mezza età di origini latine, viene mandata a scuola di cucina anche se è l'unica, appunto, alunna eh, di mezza età in una classe di giovani. O ancora Marcus, eh, è un fornaio trasformato in pasticcere, viene mandato a Copenaghen per affinare la tecnica con l'aiuto di uno chef giovane ma esperto. Il loro non è un percorso facile, spesso porta a sentirsi inadeguati, hanno la tentazione di mollare, ma questa difficoltà viene trasformata in risorsa. Chi però più di tutti incarna questo concetto è... Ricci esatto cioè il mitico preferito Ricci è il miglior amico del fratello defunto di Carmi così vicino alla famiglia da farsi chiamare cugino anche se è tutt'altro che Italo americano ed è il personaggio che più di tutti si oppone al cambiamento del ristorante da cui si dovrebbe pensare ecco è lui l'antagonista invece no perché Ricci muove più che altro tenerezza perché si capisce che sbraitare e mettere in atto idee sconsiderate è l'unico modo che conosce per esprimere due paure da un lato quella che rivoluzionare il locale significhi dimenticare l'amico morto, dall'altro quella di venire man mano estromesso perché lui sembra essere l'unico a non avere passioni né talenti è uno di quei tipi umani che hanno dovuto imparare a cavarsela e non ce la fanno a non combinare casini. Anche se si impegnano a dire parolacce all'inizio della seconda stagione mi sembra. Ma nella seconda stagione c'è anche un bellissimo momento in cui è in macchina che canta Taylor Swift a squarciagola comunque appunto nel l'episodio 7 della seconda stagione quello successivo all'episodio natalizio Ricci viene mandato da Carmi a trascorrere una settimana in un ristorante ultra stellato dove viene immediatamente relegato a lucidare tonnellate di forchette tra l'altro c'è un collegamento con l'episodio precedente sul, sulle forchette però inizialmente pensa di trovarsi lì perché Carmi voglia farlo fuori ma man mano entra nei meccanismi del ristorante capisce l'importanza dei ruoli e della disciplina anche e si rende conto di essere davvero ben voluto da tutti perché il suo talento è proprio quello di saper intrattenere le persone quindi si ringalluzzisce compra libri si mette sotto per diventare un direttore di sala e la sua occasione per raddrizzare la sua vita passa dall'affrontare quindi visioni opposte alle sue critiche che gli vengono sbattute in faccia con molta onestà ed è per questo che secondo me questo è il vero migliore episodio di Lebert mentre per la maggior parte delle persone è quello precedente perché maneggia il personaggio con una tenera Assoluta e si muove al ritmo della sua crescente esaltazione, cioè ci si esalta con lui e si canta Taylor Swift in, ma- in macchina con lui. E Comun- che pensano
0: invece di essere semplicemente detto: Sì, va bene così, sei perfetto così, non devi cambiare niente come molti manuali oggi ti raccontano. Per populismo, più che insomma, esatto, per... no, avrebbe continuato ad andare in giro a spaccare cose. Esatto.
1: Comunque per tirare le fila, i personaggi di De Bear evolvono anche imparando a contestualizzare le critiche e a capire quando sono un'offesa e quando invece lo scopo è farli migliore. Orare. Tenere insomma insieme i contrasti L'idea che quel che mi fa male Sul momento Perché mi coglie Su dei nodi irrisolti Poi invece alla lunga Può aprirmi a nuove prospettive Cioè sviluppano un pensiero critico
0: E a proposito Cioè proviamo un attimino A rispondere alle, alla domanda Si può costruire un pensiero critico? Allora la risposta ovviamente è sì E anche perché non è che si nasca Con un pensiero critico un No direi si di no Ovviamente nel tempo E andrebbe proprio stimolato Sin da piccolissimi In famiglia e nelle scuole Io Credo che il primo passo sia quello della curiosità, cioè metterei al primo posto questo aspetto e quindi incentivare un comportamento esplorativo, ovviamente cambia nel tempo. Da piccoli lo si fa fisicamente, pian piano mi, fi- mi separo fisicamente dai miei genitori, stando sempre bene attento che siano lì, butto uno sguardo ogni tanto per osservare che espressioni facciano, auguriamoci che siano in linea di massima insomma di sostegno e esploro il mondo circostante e già qui appunto incontriamo i primi ostacoli da parte degli adulti che proteggono in molti casi anche quando non serve quindi anticipano pericoli che non sono così pericolosi tipo io al parco sento sempre attento che cadi ma io dico sempre una volta che cade che succederà? Cioè meno che non ci sia le bollente sotto e magari il bambino cioè, sta correndo sull'erba e io appunto dico che succede no? Che appunto che se cade sull'erba cosa impara cadendo e cosa invece non impara o invece impara di sé se noi glielo anticipiamo oppure ci sono quelle occasioni in cui vengono imposti un sacco di limiti alla curiosità dei bambini che non significa che allora dobbiamo lasciarli liberi a 360 che anche quello è un po' un errore no? Però ecco riuscire proprio a, a stimolarla e anche un po' a, ad assentare secondare per quanto possibile la curiosità dei bambini e osservare in che direzione va. Quindi poi, ovviamente, man mano che i bambini crescono, si passa dal comportamento esplorativo eh, al pensiero per cui ci si separa dall'idea che i genitori hanno di sé e lo si fa anche discutendo, questa poi in adolescenza soprattutto, eh, mettendo in discussione regole e opinioni, lo si fa anche grazie ai no e ad alcuni limiti sani che vengono posti, appunto, perché non è il dire sempre sì che poi eh, facilita la crescita. E anche così facendo tra i noi sì le discussioni e separandosi dall'idea che i genitori hanno di noi esploriamo un po' il chi siamo e in questo la curiosità è fondamentale quindi stimolare la curiosità l'esplorazione di dimensioni di luoghi idee e possibilità anche porta con sé eh, la possibilità di esplorare mondi magari di fantasticare anche su ciò che è inesplorato quindi porta ad aprire anziché chiudere nel momento in cui sai che esistono altre Dimensioni oltre a quelle conosciute, impari a non appiattire il pensiero, ma a tenere a mente che esistono tante variabili e impari anche a rispettare il fatto che esistano pensieri e idee diverse dalla tua. Impari a capire che il tuo, in questi casi, è un semplice punto di vista. A domandarti se ne esistano altri, alcuni dei quali arricchiranno il tuo pensiero o la, rett- la tua lettura della realtà, mentre gli altri prenderai semplicemente atto senza necessariamente condividerli. E imparerai a non arrabbiarti se altri non hanno avuto un punto di vista uguale al tuo e a non valutarlo quale sgarro o giudizio, cioè se non sei d'accordo con me mi incazzo, ma perché? E poi ti posso dire una cosa, bisogna imparare anche a guardare non
1: solo al punto di vista che viene espresso ma anche a chi lo esprime e alla credibilità che ha per noi e in generale. Ad esempio porto il, la mia esperienza personale quando leggo articoli mi imbatto spesso in ampareri critici o giornalisti che non sono in linea col mio, detti da altri potrei considerarli assurdi e mi farebbero arrabbiare ma visto che sono persone che stimo e che in genere sono in linea con eh, il mio pensiero eh, o che comunque hanno una forte credibilità in genere in quello che dicono è, è provato insomma è, è, è fondato, eh, l'istinto non è dire ah guarda quello mi ha deluso smetto di seguirlo quanto piuttosto Urca se anche Tizio la pensa così allora ci sarà una logica ci sarà un lato della questione che mi sono persa fammi andare a approfondire poi capita che Io resti comunque del mio parere, ma le mie vedute intanto si sono ampliate ad aspetti della questione che non avevo considerato. Prendiamo l'esempio di Flashman is in trouble, a me non è piaciuta per niente come serie, però al pubblico è piaciuta tanto e ho dovuto mettermi lì a capire, anche un po' storcendo il naso devo ammettere, il perché fosse piaciuta così tanto e mi sono resa conto che in realtà aveva dei lati che rispondevano a dei bisogni precisi di molti spettatori. Quindi, insomma, prima di partire in quarta, quando qualcuno va contro le nostre convinzioni, contestualizziamo, poniamoci delle domande. Eh, non so, come la pensa di solito questa persona? e Perché stavolta sta dal lato opposto? Mi sono perso qualcosa? Ci sono dei lati della questione che non ho preso in considerazione? Eh, ha detto davvero quello che ho capito, soprattutto? Oppure mi sono arrabbiato perché colpisce prima di tutto qualche nodo mio...
0: Sì, è già porsi delle domande, perché poi in realtà il pensiero critico si sviluppa così, anche no? La curiosità, e quindi poi in realtà, più che darsi risposte che finiscono con un punto, porsi domande che appunto hanno il punto di domanda alla fine. Ovvio, richiede uno sforzo, ecco. Assolutamente. È, è, io ci sempre è ampliare e fare complessità, che inevitabilmente è più difficile, per certi versi, e va anche un po', diciamo, contro natura. Perché, come dicevamo, il cervello è più portato a semplificare, no? Che a rendere complessi eh, le faccende. Però se vogliamo, avere un'idea più, più ampia, più completa anche di, di un fenomeno, di un disturbo, di qualcosa che ci sta accadendo, di una persona, di una relazione, è veramente necessario abbracciare più variabili, tenerne conto, poi anche scegliere che non ci vanno bene, però ecco, prima è proprio necessario ampliare la complessità. E siamo così giunti alla fine di questo episodio, come sempre vi lasciamo in compagnia di tre serie tv simili.
1: Allora, la prima è Malcolm, al momento su Disney Plus. È quella sitcom americana andata in onda tra il 2000 il 2006 con protagonista un ragazzino prodigio nato non si sa come da una famiglia di basso rango e altamente disfunzionale il padre tra l'altro interpretato da Brian Creston che è l'attore che interpreta Walter White la consigliamo perché gli episodi costringono a stare a contatto con il caos della loro disorganizzazione familiare con i disastri che combinano e soprattutto con la loro stranezza che li rende eh, quasi inadeguati a gran parte delle situazioni sociali e soprattutto la consigliamo perché in realtà al suo posto avrebbe dovuto esserci Shameless che è una serie molto cringe dove impera proprio il caos e la disorganizzazione familiare alla grande proprio l'archetipo il ritratto della disfunzionalità ma eh, molte persone fanno tantissima fatica a guardare Shameless e invece Malcolm credo che si fermi un grado prima e quindi come esercizio iniziale per iniziare a mettere piede con l'esperienza dello stare a contatto con emozioni un pochino più negativo, comunque con situazioni eh, difficili o caotiche, eh, la rende sicuramente un pochino più sopportabile. La seconda serie invece è The Newsroom, al momento su Sky e Now, è una serie di un certo prestigio perché è stata creata da Aaron Sorkin e Aaron Sorkin è praticamente uno dei celeggiatori più importanti a Hollywood, andata in onda tra il 2012 e il 2014 su HBO, che segue il dietro le quinte di un tipico canale via cavo di notizie americano, il cui principale volto è un conduttore interpretato da Jeff Daniels eh, che ha un carattere piuttosto difficile. La Consigliamo per due motivi. Il primo è che si sta a contatto con la confusione generata dal tipo di ambiente lavorativo, eh, cioè c'è una routine lavorativa che però salta ogni due per tre, deve essere rimodellata proprio in base a come arrivano le notizie, in base agli imprevisti che ehm, avvengono. E il secondo motivo è che i personaggi sono spesso costretti a prendere in pochissimi minuti delle decisioni molto difficili sulle notizie da dare che riguardano temi intricati e che potrebbero avere un forte impatto E queste decisioni non possono essere fatte solo di pancia proprio perché dietro ci sono delle logiche televisive e politiche che le rendono scomode. È il motivo per cui questa serie viene anche definita come un ottimo modello per spiegare come funziona il buon giornalismo, ma in generale anche molte serie che si collocano nell'ambito legale o politico sono molto utili per fare l'esercizio di stare a contatto con appunto l'idea di dover tenere insieme delle informazioni che sono anche anche in contrasto tra di loro e che non vanno nella logica che pensiamo, proprio perché sono ambienti dove c'è un determinato linguaggio, dove ci sono delle decisioni che se vengono prese hanno un impatto che non riguarda solo il caso in sé, ma creano magari dei precedenti e quindi vanno maneggiate con cura e il hanno, esatto, portano comunque una logica cui in genere non si pensa. L'ultima serie è A Murder at the End of the World che al momento è su Disney Plus è una serie nuovissima, si conclude il 19 dicembre, co-creata da gli stessi eh, sceneggiatori di DOA eh, che si trova su Netflix si tratta di un thriller un mystery dove Emma Corrin cioè l'attrice che interpretava la principessa Diana in The Crown è una giovane detective amatoriale che viene inviata da un milionario a partecipare a uno strano ritiro in una location remota e isolata in Islanda è una specie di giallo alla Agatha Christie ma un filo più inquietante perché appunto a un certo punto avviene un omicidio questa detective deve indagare e anche cercare di sopravvivere perché è molto chiaro che ci scapperà un altro morto e in questo caso si sta a contatto innanzitutto con l'imprevedibilità e poi anche con la frustrazione di non capire quale sia la vera faccia dei personaggi perché tutte le persone che sono radunate insomma a questo ritiro sono molto ambigue quindi non si sa come valutarle, non si sa dove collocarle, non ci sono delle etichette preconfezionate o degli archetipi per capire chi siano davvero e quindi la palla passa in mano a noi e siamo noi a doverci fare una, una opinione
0: ed è molto carina. Queste serie tv poi alla fine servono anche a rispondere un po' alla domanda come si può sviluppare un pensiero critico anche in questa maniera ma in realtà anche eh, appunto guardando la serie tv, aprendo un giornale cioè allenandosi proprio ad esprimere un pensiero che non significa buttare necessariamente venti in un commento sui social, a volte <ride> si può anche tenere per sé, non c'è niente di male ma avere a mente comunque appunto tesi, antitesi, una struttura di pensiero un pochino più complessa sulle cose che guardiamo, leggiamo e vediamo insieme. Insomma, quindi siamo giunti alla fine di questo episodio, visto che anche se non sembrava è un episodio natalizio, poi c'è la pausa. Però io mi sono impegnata comunque a cercare un episodio natalizio. Va bene. Eh.
1: E allora vi facciamo gli auguri di Buon Natale. E ci rivediamo quindi al sabato 13
0: gennaio. Sì, perfetto, quindi. Eh, anche perché forse il sabato prossimo è Natale. Non lo so. Beh, comunque rientra in gennaio di Natale. Quindi no. non è ancora Natale. No. Sono confusa con giorni e con le settimane. Comunque, eh, quindi ci rivediamo poi a gennaio. E quindi al prossimo episodio. Se ci seguite comunque su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato. Oppure potete scriverci all'indirizzo podcast.tvterapy.it.com e se avete dubbi, domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete rimanere aggiornati su un gruppo in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali buone feste buone feste
1: Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oppure? Così scappano tutte le prime <ride> proprio battute. No, meglio di no, dai, vi, vi risparmio, vi salvo le orecchie. Mi sembra il minimo. Allora...
0: <ride> come... <Ma> il <ride> quando si... Non mi interrompere. Allora, quando si... <ride> Avevi detto che in un'ora saremmo riusciti a finire... Basta. Stai veramente tergiversando per niente. Io?
1: Sei tu che mi hai chiesto di cantare <ride> le
0: canzoni di Natale?
1: Allora. Astro del cielo. Castro. Castro. <ride> no, mi è uscito per sbaglio, ma sapevo che era astro del cielo. Non è vero. Ho fatto gli esami di teologia. Non ho mangiato troppo riso. Mamma mia. Non c'è altro co- al minestrone. No, poi, 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 ho mangiato i miei modesti 30 grammi. <ride> sì. <ride> Ringuello. <ride> Cantate, ho mangiato sì. come un uccellino. <ride> un tucano, adesso... <Uno> struzzo <ride> <Uno> strun-
0: <ride> Vabbè, ne sai che gli struzzi mangiano tanto. Eh, hanno comunque un pochino più di massa, di certo non mangiano come un cartellino. L'esperta
1: di struzzi <ride> Ma posso andare? Vai. Eh. Non ti faccio un regalo di Natale, guarda che era bello, eh. Dai, era io. bello è quello di cui sono più soddisfatta Bisogna ancora prenderli tutti <ride> mi regali una nuova partner di podcast eh,
0: dove la trovi un'altra così e eh, fu fuori <ride> ma domani
1: domani <ride> dai basta te lo dico mi sta per partire <ride> cosa stai facendo? sto dormendo. Che <ride> maleducata c'è dell'acqua
0: lì? la sua sì. borra? C'è mia non è <ride> no <ride> Non fai discriminazione perché non so bene dalle borracce.
1: Andiamo. Ah,
0: ba- fino alla fine, basta. Eh. Vai. Vado. Infatti, sei vestita un albero di Natale. Da arancione. No, non c'è nessuno. Il rosso. I tuoi coni non funzionano. I coni. I coni sono delle strutture che hai nell'occhio e servono per. Dai, sono deputati a togliere il colore. I bastoncelli, la luce. Quante cose impari. Eh. <ride> Io te lo dico come dato di fatto, vuoi tu scegli cosa farti? Ma... Vabbè. Aspetta, che io. Posso? Ho detto che se li abbiamo usati. Sì, Quanto ma io... E eh, adesso,
1: ma tu stavi parlando dei miei iconi. Sai
0: che io non riesco più a capire quali sono i blooper <ride> e quali.
1: <ride> e qual è l'episodio. <ride> del mondo che però. <ride> ma perché non
0: sono riuscita a trattenermi?
1: <ride> e mi guardavi. <ride> Perché mi guardavi così? Sentivo una civetta! In che senso? Stavo imitando una civetta! In che senso? Ah, sei esperto anche di civette, oltre che di struzzi? Vabbè... ornitologa. Non andrei avanti! Mi fermerei qui! Dai, sì. posso andare? No, basta, basta, basta. Eh. guarda, mi metto qua dietro. Guarda. No, no, che poi mi sento sola. Vai, vai, vai. No, questi pubblico saranno i migliori blooper. No, questo è un episodio. Non sono i blooper. Qui ci esce un episodio. Posso? Sì.
0: Oggi Voice ti consiglia. Ciao, sono Zoe Pipani.